0: primera vez que Diego me preguntó algo a mí. O sea, yo me pasé la vida preguntándole a Maradona y fue la primera vez que... que y fue ¿por qué corres? ¿Y por qué corres tanto? Y yo siempre... me causa gracia porque Maradona es la exageración en persona y a él le llamó la atención que corriera mucho, por eso el ¿por qué corres tanto? Cuando le conté la historia que tenía que ver con un problema anímico mío y que se me había convertido, me dijo, listo, te venís a Dubái, yo me encargo y el día previo a la carrera estaba en la casa de él y me dice Dani, sí, sí ¿tenés la camiseta? Y me firmó en la espalda y me puso, la dedicatoria decía, en la espalda, así, la firma gigante, decía Dani, ya ganaste,
1: y la firma de Maradona. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trote Gentil. Eh, hoy nos encontramos en el Whoopies de Palermo, Barrio Norte, eh, según los 100 barrios porteños veremos dónde estamos ubicados. ¿Y qué mejor que tenerlo el señor Daniel Arcucci con nosotros? ¿Cómo anda, Juanpi?
0: Qué lindo lo de trote gentil. Yo, a ver, trote, la, la mención trote gentil, si la buscamos, ¿cuándo cuando te la escuché por primera vez?
1: y ya estaría cumpliendo 10 años creo fácil, por me lo me menos, me menos Fácil, por me lo claro. menos qué lindo en lo que se ha convertido así que bueno un poco eh, fue una lucha de encontrar el, el nombre había muchas opciones y el corazón llevaba para este lado así que sí 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 gracias por ser uno de esos soldados que lo defienden a muerte
0: me encanta me encanta y cada vez más gentil mi trote así que mejor
1: que nunca bueno últimamente venimos diciendo que sí is the new black Sí, Corremos, sí. lento y Sabes
0: que sí sabes que sí eh, pero hay que convencerse o sea particularmente este año yo lo viví muchísimo esto como un aprendizaje este año corrí dos maratones corrí boston logré concretar mi sueño de las six mayors el que nació cuando corrí la primera maratón en berlín en 2013 y, y después corrí eh, en nueva york Boston fue una tremenda experiencia Hermosísima experiencia Y aparte el, el logro de, 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 de la medalla famosa Pero al mismo tiempo fue bastante frustrante En cuanto al rendimiento, al resultado O sea, eh, me costó muchísimo Después del kilómetro 30 muy acalambrado Y, y de verdad que me sentí como exigido y, y me sentí observado Y esto que digo no era solo externo Sino yo mismo eh, como incómodo, diciendo, que estoy haciendo? Soy un desastre. Esa cosa de decir, estoy corriendo mal. Vos también fuiste parte de bajarme línea, decirme, Dani, tranquilo.
1: Cuando, Déjame decir esto, cuando estábamos sí. armando esta nota, sí. eh, me empezaste a decir un montón de cosas, como de costumbre, y yo lo anoté la frase y dije, vamos a empezar el programa diciendo, no seas tan duro con vos mismo, Daniel. Ahí está,
0: ahí está. Bueno, ahora vos, podés seguir. Bueno, es que vos fuiste uno de los que me lo dijo, mucha gente porque también yo con esto de, de compartirlo, de, de compartirlo todo que creo que es correr y contar para mí, eh, no contar que corro, sino contar las sensaciones bueno, a veces me abro demasiado y entonces era una sensación, sensación casi de frustración que pasaba a ser un mensaje ambiguo para los demás y malo para mí también, o sea, como no disfrutar y, y surgió la posibilidad de volver a Nueva York, que, que es un clásico para mí, y dije bueno la voy a preparar para disfrutarla sí para correrla a ver gran objetivo correr, volver a correr por debajo de las cuatro horas eh, pero más allá de eso de volver a disfrutarla y es o sea que me agarres en este momento de, para hacer el trote gentil eh, es una satisfacción enorme decir que la, viste cuando la disfrutás completa, completa desde no desde el kilómetro cero la preparación, los fondos aprendizaje, cosas que había hecho mal eh, charlarlas con Luis Miguel con mi entrenador y hacerlas bien y corregirlas, Luis mucho diciéndome Dani no te vuelvas loco no te vuelvas loco, disfrutar y bueno nada, y hoy
1: sí puedo decir que, que disfruté un montón y que estoy pero, feliz de la vida ¿y cómo es convivir con esa autoexigencia permanente? Sé que en el trabajo lo sos sí. Pero tal vez el running tendría que ser Tu momento de relax De decir, me saco el traje Y a veces como que te pones la armadura En vez de sacarte el traje Mira, ¿cómo, ¿Cómo manejas eso? Es, es
0: difícil, eh, mi médico de cabecera Alberto Intevi, que también fue maratonista Que me ayudó muchísimo en Mi médico desde 2004 este, Y hace no demasiado Me dijo, Dani, me parece que vas a tener que buscar Otra actividad para escaparte de tu ansiedad, para escaparte de tu exigencia, dice porque el running se te ha convertido en un trabajo más y eso también me, me ayudó porque se hacía muy difícil la convivencia, se hacía muy muy difícil, entonces fue un aprendizaje y volvió a ayudarme el running, a mí el, el correr me ayudó en un momento clave de mi vida, lo, lo he contado pero vale, vale en el trote gentil porque en un momento en el que no no quería vivir, o sea, tan sencillo como eso y creo que parece una cosa muy grandilocuente, pero muchos hemos pasado por esa situación, alguna situación muy negativa, de ánimo, lo que sea y el running me ayudó a salir corriendo de esa situación y luego, cuando el running, como me dijo Intevi se me convirtió otra vez en una acción volvió a enseñarme que era posible, o sea, si sí, puedo volver a disfrutarlo, ahora también es cierto que yo estoy en un lugar donde me puse o donde me pone mi actividad, el hecho de ser un periodista, de trabajar en la tele, que este te conozca, que el otro te conozca y que diga algo y entonces, bueno, lo lee. Te pone en un lugar de exigencia también de los demás, porque es decir, estás expuesto, ¿no? es si decir, corro por el simple placer y el simple disfrute de correr. También yo soy consciente de lo que estoy haciendo que le está llegando a otros. Y que lo están siguiendo otros O sea, yo paso el kilómetro 5 una maratón Y sé que hay mucha gente diciendo Che, a ver, está traqueando, a ver cómo le va O oh, termino la carrera Y cómo te fue, chiquitito Por ahí uno que me ve en 90 minutos de fútbol Discutiendo con Ruggeri y sabe que me fui a correr Que no tiene ni idea de cómo se prepara una maratón Ni de cómo se corre, y cómo te fue Entonces, tenés la exigencia Por ahí que tiene el deportista Pero bueno, tenés la capacidad del deportista Ni nada por el estilo ¿sabes para qué me sirvió? también me hizo mejor en mi profesión. O sea, es muy raro que a mí me escuches condenando a un futbolista. Jamás voy a decir, no sé, Juan Boca-River en la cancha de Boca, partido decisivo, semifinal de Copa Libertadores. ¡Eh, hey, arrugó! ¿Sabes por qué no digo que arrugó? Porque yo sé lo que es arrugar. Yo sé lo que es arrugar y no tiene nada que ver con la presión que sufren esos tipos que se meten en una cancha con 50.000 personas alrededor. Entonces, también me ayudó. Pero esa convivencia, con eso aprender a disfrutar es un aprendizaje, o sea, yo hoy también te lo estoy diciendo hoy, por ahí me encontraba Juan Pien, no sé, en una charla que tenemos dentro de, de un medio y otra vez estoy, che, me entrené mal, me salió mal el entrenamiento, no, creo que no creo que después de todo este proceso, después de 12 maratones, después de tanto tiempo
1: aprendí que lo importante es disfrutar. Toda esa meticulosidad que tenés en el trabajo la trasladás al running, sí. ¿Crees que decías esto, que una cosa te mejora en la otra pero también hay un momento que decís ¿Tengo que parar la pelota o tengo que eh, apagar el reloj y trotar sabiendo que voy hasta el árbol y vuelvo y no importa cuánto tiempo hago?
0: Mira, más que el cuánto tiempo hago es eh, ser consciente del tiempo que tengo que hacer. O sea, no, no es decir, ah, bueno, corro lo que salga. No soy del que corre, no, oh, paro y me saco una... No, no, a mí me gusta hacer un tiempo, pero ser consciente de mi realidad. Eh, el otro día... Por segundo año consecutivo en Nueva York, este, una de las actividades más lindas que hay, había una charla de, de Silva, del, del mexicano que se equivocó en el 94 su camino. Ya de tanto ir a verlo, ya nos hicimos medio amigotes. Y todos los años te da un consejo distinto y nuevo. Y en ese caso, nos dijo, no nos dijo, no miren el reloj. Dijo, miren el reloj, pero para su tiempo, dice. La carrera los va a querer llevar mucho más rápido. Dice, propónganse a cuánto tienen que pasar los 5 kilómetros, a cuánto tienen que pasar los 10, y no se crean un engaño típico de la maratón de Nueva York, que es que una vez que pasás el kilómetro 10, te sentís estás bien, que decís, che, hoy voy a bajar mi tiempo. No, hace la carrera que habías pensado y para la que te habías entrenado. Me pareció un súper consejo. Entonces, no es solo que, ah, no, ni miro el reloj. No, no, miro el reloj con realismo. O sea, para mí correr, volver a correr una maratón debajo de las 4 horas, es como para Kipchoge, Hacer el experimento y correr el maratón debajo de las dos horas este, Es lo mismo, es lo mismo Es ubicarse en, en su realidad Creo que esto es lo que, lo que yo aprendí Y no es decir, oh no, soy lento No, corro lo que puedo, correr Exigiéndome al máximo, no, eso sí El umbral de sufrimiento ¿Cuándo, dónde? O sea, ¿por qué tengo que...? Bueno, voy a sufrir No, no, no voy a sufrir No voy a sufrir Yo no soy un deportista profesional voy a exigirme cuerpo hasta donde mi cuerpo me lo permite eh, lo que me pasó en la última en Nueva York es que puedo ser consciente te puedo relatar kilómetro por kilómetro porque fui consciente iba viviéndolo no iba
1: paseando pero lo iba viviendo y tuviste eso por me acuerdo que habías corrido una que me dijiste no me acuerdo prácticamente de nada mi mejor peor maratón mi mejor peor maratón fue la de
0: 2017 yo en 2017 en Nueva York trabajaba a las 6 a de la mañana arrancaba con Barsky en, en Metro, en No Somos Nadie, de ahí me iba al canal, hacía el programa al mediodía, este, me iba a, al diario, cerraba a cualquier hora, este, me acostaba a dormir, dormía 4 horas, me levantaba y en el medio metía entrenamientos. Estaba perfectamente entrenado, pero estaba pésimamente descansado. ¿Qué me pasó? En el kilómetro 24, justo antes de subir al Queensborough, es decir, justo antes de enfrentar el comienzo de la peor parte de la maratón de Nueva York. Donde empieza la carrera, digamos lo mal y pronto, a quien
1: no tuvo la cortina? suerte de ir.
0: Claro, como dice el Indio Cortina, ahí empieza la carrera. Este se me apagó la luz. Pero literalmente, o sea, no es que no me calambré, no es que me empezó a doler la rodilla, no es que me... No, no. Se me apagó la luz. Me quedé sin energía. Kilómetro veinticuatro. Sí, abandonar no. Pero ¿qué hago acá? Ahí sí fue que me tapé el reloj. Dije, no me importa si voy a 7 el kilómetro, a 6, no me importa, no me importa. Lo único que tengo que hacer es llegar. Y te diría que perdí la conciencia, eh, perdí la conciencia de por dónde iba. Eh, Llegó un momento que iba por la milla 16 este, y, y dije, bueno, me faltan 10 vueltas al Rosedal. Me faltan 10 vueltas al es Rosedal. Eso
1: digamos que es muy bueno para la gente siempre... Así dividir tú. el maratón en la vuelta a la plaza. Lo que vos conocés. De, del auto a la canilla, tal y Exactamente, veces, exactamente. Al...
0: Acá el tema es: yo conozco ya mucho la, el maratón de Nueva York, casi como para memorizarlo como el Rosedal, pero era una. Ya llevo cinco, esa era la tercera. Este, y, y dije, no, Rosedal, Rosedal. Entonces iba, cruzaba por delante de los lugares Federal Corta. Acá estoy en Libertador, acá estoy en el 300, acá estoy en el 800. Eh, y la fui haciendo así, no estuve en Nueva York, no sabía dónde estaba. Y iba zigzagueando, o sea, perdía el paso como lo debe perder un borracho, ¿viste? Cuando le, o cuando le rasa el escalón, perdía el paso. Yo sé que es calle una inconsciencia esto que estoy contando, sí si iba controlándome que. O sea, y así llegué, me acuerdo que Sergio Silverman, un corredor argentino, me alcanzó en el 40, él había largado una ola detrás de mí, me alcanzó. En el 40 me dice, ah, ni vamos que llegamos juntos. Le digo, Sergio, no doy más, andá, andá. Se dio cuenta y yo después la referencia era él. Me acuerdo su remera naranja en la llegada. Crucé la meta y me abracé a él. Y todo lo que pasa en la maratón de Nueva York a partir de llegar me lo hizo él. Recibió la bolsa, me colgó la medalla, me abrió la botellita. ¿Querés asistencia? No, ¿querés asistencia? No. Hasta que a la tercera vez, ¿querés asistencia? Me acalambré desde la nuca hasta el talón y vinieron cuatro personas. Me sentaron, me pusieron una camilla, me metieron. Es la única vez de las 12 maratones que terminé en la carpa de asistencia. Eh, me recuperaban de una manera maravillosa, increíble o sea, Que también,
1: bueno, en algún momento eh, hay que pasar Vos decís, que no me forcé hasta el máximo Pero se te cortó la luz antes de lo que vos hubieras esperado
0: Exactamente, exactamente y, y bueno, por eso digo que es mi peor mejor maratón Porque me enseñó un montón Por ejemplo, que no solo hay que entrenarse para un maratón También hay que descansar para un maratón Y me cambió la vida Porque cambié hábitos de trabajo pero no, porque uy, no, dejas de trabajar para correr. No, no, era una locura lo que estaba haciendo. O sea, no tenía vida. Entonces, no, no corresponde tampoco. Y
1: me enseñó un montón de cosas. Fue una gran lección. En ese momento, ¿cómo separás la parte del corredor, del comunicador y del influencer? Ah. Porque son, son eh. tres cosas bastante distintas sí. que a veces querés mandar todo a la mierda sí. pero también decís tengo marcas atrás que no están esperando que ponga una cara, sonría o también decís, si no me muestro como soy, pierdo autenticidad, sí. y también es llegar al canal y saber que por más que te quieren, <risa> te van a pegar hasta lo más profundo de en la llave de Google una
0: tortuga dice, acá llegó el me ponían en la clase ahí sí que fue una clasificación horrible y todo lo que sea pero igual no solo en las carreras
1: sino en el día a día, en, en sí. lo que es. Hoy, tengo, hoy estoy fresco, tengo ganas Hoy no tengo ganas pero sé que tengo que salir o Hoy no tengo ganas y me sirve quedarme Durmiendo la siesta
0: Sí, pero solo si le doy prioridad al descanso Si no, no, porque sé que me hace mejor Yo tengo de los varios hashtags que uso Uno es este, Correr descansa eh, y, y es Una frase que, que parece contradictoria Pero es, estoy cansado, me voy a correr un ratito porque es distinto el, el cansancio de no dormir, por ejemplo, del cansancio de, bueno, haber estado con mucho trabajo, escribiste una nota, pero estás bien dormido. Bueno, si estoy cansado, salgo a trotar. Eh, lo que sí aprendí que la disciplina en ese sentido, sin que se convierta en carga y en culpa, ayuda un montón. No es que ayuda para la carrera, ayuda a sentirte mejor. A ver, para decírtelo concretamente, desde que terminó la última maratón de Nueva York, la calviní toda
1: perfecto, no, hay mucha gente que no sabe que yo me llamo Juan Pablo Calviño, pero podés explicarlo eh, eh,
0: arroba jpcalvi arroba jpcalvi, me enseñó con, a disfrutar la vida, mucho de disfrutar la vida me comí me tomé todo desde que terminó la maratón de Nueva York el 3 de noviembre me comí y ¿sabes qué? no es por, porque vos lo hagas sino uno se acostumbra de tal manera a ciertos hábitos de alimentación, a ciertas restricciones este fue un año en que preparé dos maratones una en abril y la otra en noviembre ...que después cuando salís de ese ritmo... ...por más que lo disfrutes... ...y lo disfruto... ...los asados forman parte de mi vida... Este, ...lo que pasa es que... ...un asado a la semana... ...no asado todos los días... ...vino darme el permitido una vez por semana... ...no vino todos los días o cerveza... ...que, que empiezo a sentir la necesidad... ...de volver a entrar en aquella disciplina... ...entonces... ...si yo logro descansar... ...que es dormir básicamente... ...dormir bien... ...lo demás me surge naturalmente... Y hasta lo necesito Ahora ¿Qué estoy diciendo con esto? No, no es la situación de Oh no, yo siempre quiero correr No no Y lo he empezado a experimentar este año Hay días que la verdad No, no vengo con esa cosa de la toga Del ¿viste, el gurú del running No, siempre tengo ganas de correr No Hay días que Es un embole arrancar Es un embole arrancar Ahora sí lo que puedo garantizar Es que cuando vuelvo haya sido un entrenamiento muy bueno haya sido un entrenamiento más o menos no me, me siento bien de haberlo hecho bien, o sea, esa sensación de decir, hice lo que tenía que hacer y esto ya son cosas mías manías si querés, pero puede ser tips si es a la mañana mejor, o sea si yo arranco el día con el entrenamiento es como que después del día se te abre de otro modo, estás más despejado y también decís, bueno ya está, hice lo que tenía que hacer lo que agregue el entrenamiento será bienvenido si no lo agrego, ya está hecho no te pasa.
1: No, yo hace, hace mucho tiempo... Eh, la nota la estoy haciendo yo, señor Arcuchi. Eh, no, en serio.
0: ¿Cuesta eso? Ha, perdón ha, hace,
1: hace un tiempo descubrí eso, que me gusta tanto correr que hay días que no corro. Porque...
0: Valía la pena, ¿viste? Que me hace, lo dijeras. hace mucho
1: que entendí eso, que hay veces que en una semana puedo correr una o dos veces. Sí. Y lo recontra disfruto Y no me siento obligado a correr 5, 6 o 4 sí. Puedo hacer spinning Puedo un día estirar O un día puedo ir a ver a mis ahijados Pero el día que salgo es verdaderamente un disfrute sí. Cuando tengo una carrera eh, Después ya puedo cambiar Porque bueno, hay que llegar a un objetivo Y uno en general eh, busca hacerlo de la mejor manera posible sí. Sí. Después está en buscar alternativas Ahora viene este calor sí. Puedo ir a la pileta Puedo hacer spinning Sí eh, ¿Puedo hacer eh, planchas isométricas En casa 20 minutos?
0: Bueno, eso, Me moví. eso es algo Que he incorporado, o sea que Cuando yo digo, por ejemplo, este año Podría decir Y lo tengo notado eso Que sobre todo entre Boston y Nueva York Entrené 6 días por semana Ahora, que haya entrenado seis días Por semana no quiere decir que haya corrido Los seis días, por ahí un día fue Ir al gimnasio, por ahí otro día fue En mi casa con unas pesas Otro día fue, yo vivo... Junto a una de las escaleras más emblemáticas de, de los en, que entrenan, sobre todo los que entrenan trail, los que entrenan sí, sí. montaña, ahí en, en Martín y Omar y un día descubrí, digo, che, yo tengo esta escalera, viene un montón de corredores, los sábados, los domingos yo la tengo en la puerta, mira. salgo de mi casa y le digo, voy a hacerlo como una activación y empecé a subirla y bajarla, subirla y bajarla, tiene 74 escalones para los que quieran saberlo este, de arriba para abajo y de abajo para arriba Sí. y la hacía caminando y bajaba, caminando y bajando Y a veces me quedaba Lo hacía durante 50 minutos eh, Llegaba a ser una hora Subiendo y bajando Y eso es entrenamiento Eso es entrenamiento No es que estaba corriendo No, no hacía un fondo No estaba haciendo pasadas No estaba haciendo eso No estaba haciendo tampoco la, la, después, Otras veces la he hecho corriendo Pero simplemente el hecho Yo ya lo consideraba Una parte del entrenamiento hecho Y me parece que eso También está bueno Pero poner algo Decir bueno Anotarme en mi agenda Como vos bien sabés negro esta actividad física, hecha ya está hecho
1: estamos a veces tan atrás de los kilómetros que corremos y compararlos y sumarlos sí. y proyectarlos y eh, como que la estoy machiruleando un poco como que nos la medimos los corredores eh, sí. a ver cuánto corremos y a veces no pasa tanto por no. eso sino es cómo llego a la línea de largada cómo rindo ese día que es para lo que en cierta manera me preparo o directamente es lo disfruté sí y yo creo que ahí
0: mira no lo he compartido nunca todavía esto no Exclusivo, me animo no no, no, porque no porque no me animado a escribirlo pero a ver por ahí charlándolo esto forma parte de, más de, la, de mi vida profesional últimamente yo digo hace tiempo que me me resulta más fácil decir que escribir de un tiempo a esta parte quizás porque me he volcado más a la tele y a la radio que, que a la prensa gráfica que es lo que trabajé toda mi vida un psicólogo que tenía me decía bueno Dani ya escribiste mucho por ahí bueno pero no, no lo he escrito y por ahí decirlo suena más fácil. Yo siento que nuestro ambiente, cuando digo nuestro ambiente, es todos los que corremos, es un círculo grande donde están los runners, donde, corredores también, donde están los atletas profesionales y donde están corredores, runners que tienen una cuestión de rendimiento que hasta se acercan los atletas, no llegan a ser atletas, pero se alejan de los runners. Y, y hay una situación, muchas veces, que yo siento, ¿eh? esta es la confesión, que yo siento de juicio. Y yo soy anti juicio. O sea, yo soy anti juicio en mi profesión. Yo digo que, que a, los, a, a la gente hay que entenderla. Estamos desclasificando juzgables. el WhatsApp. <ríe> sí, señor. <risa> y, y muchas veces me he sentido juzgado en ese aspecto. Entonces, eh, yo decía, uh, mirá este, qué sé yo, y, y corre contento porque corre una maratón en 3 horas 57. Y sí contento por correr una maratón en 3 horas 57 el primero en ser consciente de que estoy lejos de ser un aficionado con pretensiones, soy yo eh, pero y me veo muchas veces en la obligación de reafirmarlo, a ver, che soy consciente, ahora, ¿cuál es el riesgo que muchas veces corres con eso? que por ahí estás haciendo decir, che, si sí, yo sé que soy lento corriendo 3 horas 57 y por ahí un tipo que empezó a correr, que se preparó un montón y la hace la maratón sí, dice, pero yo soy mucho más lento, como decir que soy lento para mí está buenísimo, entonces me parece que hay que ponerse en un lugar de comprensión del otro y donde está el disfrute el verdadero disfrute y de ese mundo que yo te digo muchas veces en el medio es donde se produce cierta tensión, en esa cuestión de no ubicarte, porque si yo voy al atleta y cuando hablo de atleta hablo de Marita Peralta, Mariano Mastro Marino, Chiarita Mainetti, eh, Mariela Ortiz, eh, Luisito Molina, gran amigo, gran amigo, eh, no sé, Ulises Aguirre, el que quieras. O sea, ellos son los primeros que en este mundo que se ha convertido en una especie de, de gran bola, donde se habla mucho, son los primeros hasta agradecidos de que más gente corra. Más gente forme parte de su actividad. Y quizás el que se enoja más, el que está en el medio y se enoja con el fenómeno. Y por ahí, y por ahí el atleta está... No, dice, está bien. Usted, la verdad que con que se difunda nuestra actividad es una forma de ayudar. Obviamente que el atleta necesita más apoyo. Ahora, yo lo que trato de hacer con el correr también, si no parece que es una cosa solo disfrute mío, también es ayudar. Yo cuando comunico, trato de ayudar, trato de que esto que hacemos eh, le sirva a a los distintos estamentos que componen este mundo, no sé si he sido claro, si fue claro lo desgrabamos y lo escribo
1: dale te tomo la palabra bueno hablando un poco de, de eso de, de ver cómo nos ven los de afuera en, antes de armar el programa con, tuve mi research group Sí. y la pregunta es, hablamos o no hablamos de Maradona sí. eh, hoy justo nos trajeron una bella adona sí. rellena, ahí está, ahí está, que está, la estás calviñando.
0: la estoy calviñando toda, con el 10
1: y, y, y el tema es ese, cómo es estar al lado del número uno en lo suyo, y que él a veces esté pendiente de vos bueno. Dani, ¿corriste? Dani, Mira que hoy en la cinta hice dos kilómetros, ¿o cómo te fue en el maratón? Mirá. ¿Cómo se da vuelta? Claro, es, es, ya que estamos Por, en trote porque gentil. Porque una cosa es que capaz te pase con Marita, Peralta, Obvio. o con Mariano, que te escriban, Dani, ¿cómo te fue? Sí. Pero uno capaz lo nota como más humano, ¿sí? claro. es más fácil llegar es, a que ellos. Que un extraterrestre, te, te, te un extraterrestre, desde la isla de Dubái.
0: Totalmente. Eh, a ver... Eh, n Justamente está bueno que, que lo digamos acá en Trote Gentil porque tiene que ver con, con el correr y con el running, porque si vuelvo a contar la anécdota de Navidad de cómo conocí a Maradona, ya vamos a cansar, todo el mundo la conoce o mucha gente la conoce. Eh, pero me quedo más con, con, con un segundo descubrimiento de nuestro vínculo, de mi vínculo con Maradona. Es que yo digo que soy amigo de Maradona, antes yo no lo decía, a partir de 2014 y a partir del running. ¿Por qué? Porque un momento que yo ya había empezado a correr, ya, ya esto me había picado la locura, ya había salido de mi decaimiento gracias al correr y había empezado a correr, ya había corrido la Maratón de Berlín, volví de la Maratón de Berlín tan manija que empecé a buscar en el calendario otra maratón para correr, septiembre de 2013 este, había sido Berlín, lo primero que me aparecía en el calendario era Dubai 2014.
1: Hoy, hoy, ayer apareció la foto en la sí, página de Amazon. La, los amigos de Amazon
0: me publicaron la crónica de esa, de esa carrera que se publicó en La Nación. Y bueno, ahí cuento esta historia que, que un poco voy a, voy a contar ahora, que es, me acuerdo que estaba en el cumpleaños 50, egoico, estaba Claudia, mira qué momento también, la vida de Maradona tiene tantas vueltas que... Y le conté a Claudia, y me dice, Dani, que Diego estaba en Dubái y dice, escribe la, Diego, Hatrichat. Creo ir a Diego, avisale que querés correr la
1: maratón. me quiero ahorrar el hotel. No, <risa> no, sí, no, sí, eso sí. lo haría yo. Eso lo haría yo sí. que termino en la casa de Haile.
0: Es, es que termina siendo más o menos así la historia porque si sí le mando un, un. A ver, en ese momento, mail todavía ya hemos evolucionado. Ahora Diego tiene WhatsApp. Este, y yo tengo un grupo de WhatsApp con todos los números de Maradona que tengo. Tengo un grupo de WhatsApp. O sea, está mi número y todos los números de Maradona. Y a llegar. alguno le va a llegar. Pero en ese momento fue un mail y tenía ya un, un par de asistentes y demás, yo le, le mandé toda una nada la, la idea que se me había ocurrido, y Diego eh, fue la primera vez en nuestro vínculo, yo lo conocí a Maradona en 1985, yo estoy hablando de 2014, fue la primera vez que Diego me preguntó algo a mí, o sea, yo me pasé la vida preguntándole a Maradona, y fue la primera vez, que, que y fue, ¿por qué corres?, ¿Y por qué corres tanto? Y yo siempre me causa gracia porque Maradona es la exageración en persona y a él le llamó la atención que corriera mucho, por eso el por qué corres tanto. Cuando le conté la historia que tenía que ver con un problema anímico mío y que se me había convertido, me dijo, listo, te venís a Dubái, yo me encargo. Dice, el pasaje me lo regaló él. Este, me contraté un hotel Esto para te lo digo a, a, a Calviño me, me, me pagué el hotel Después terminé viviendo en su casa me, dijo, me, me mandaba el chofer todos los días Dice Dani no tiene sentido que te mande el chofer Quédate a dormir acá que tiene 400 habitaciones y, y lo que más me impresionó Tratándose de él y todo este discurso Muy maradoniano, muy de y también Ganar, ganar, ganar Que yo corrí, había decidido correr con una camiseta argentina Corrí con una camiseta de la selección argentina y el día previo a la carga, estaba en la casa de él y me dice Dani, tenés la camisa de de hijo y me firmó en la espalda y me puso la dedicatoria decía, en una espalda así, me, la firma gigante, decía Dani ya ganaste, y la firma de Maradona no había largado el maratón todavía
1: me no, eh, yo, yo ya no, no ya está, <risa> me vuelvo a casa y
0: bueno nada, y corrí con esa remera fue, sigue siendo mi mejor maratón, 3 horas 43 este, estaba finito pesaba 57 kilos bajé 2 kilos me acuerdo Terminé con 55, me tuve que poner piedrita en lo del, ¿Para el. Que no te me volaba, volas? me volaba. Pero desde ese momento, yo digo que soy amigo de Maradona. Porque me preguntó, porque se interesó por, por lo que me había pasado a mí personalmente. Y, y mirá lo que son las vueltas de la vida, que no hace mucho, Diego, entrenador de gimnasia, estábamos haciéndole una nota en 90 minutos. Y al aire, cuando me toca preguntar a mí, yo empiezo a preguntarle, hola, Diego, ¡eh, Arcucci, qué hace! ¡Pará de correr maratones Arcucci, pará de correr maratón! Se metió Rugger y aparte sale 10.000, Diego. Dice, sí, yo siempre le pido una medalla y siempre me trae medallas de plata. Dice. <risa> las que nos dan a todos. Pero, bueno, creo que hay, hay como un cruce entre... Maradona Maratones y, y yo que fue esa y que insisto fue como un quiebre en, en nuestra relación que podemos ser amigos, yo como digo siempre con, con Diego vos podés estar de acuerdo en desacuerdo y, y, y Diego es un generador constante de, de controversias yo no no creo que la clave de mi vínculo con él es que nunca lo juzgué, o sea parece mentira, no vos lo defendés yo nunca lo no me pongo en abogado defensor, tampoco lo ataqué, y esto es más obvio yo siempre traté de entender por qué pasaban las cosas. Hay cosas que son difíciles de explicar, muchas veces, pero bueno, trato de entender por qué pasa lo que pasa y
1: bueno, y así hemos llegado a que, más de 35 años de relación. Justo hablando del 10, sí. te voy a mostrar una foto del 10, del 10, del 10, sí. que para mí... Habla, esto habla, este es mi debut de maratón. ¡Oh! Y yo te la mando todos los años. Sí, sí, sí. Ahora la gente la va a ver en cámara, la, en cámara la vamos a poner pantalla. Y soy otra persona. Y estamos hablando del Dorian Gray chiquito del running. Dios mío, porque Dios mío. en 10 años estás 10 años más joven. Sí, a ver, esto lo dice todo el mundo. Esa
0: foto es muy simbólica, ¿eh? Es muy simbólica. Todavía no corrías. No, no corrías, no corrías. Pero viniste a bichear a, sí, a, a la, la carpa por Exactamente. Maratón, exactamente. Sí, como diría Maradona, no corría tanto todavía. Ese, ese era el punto. Pero bueno, ese cambio es, es una de las cosas que, insisto, no como pastor de Corran, pero sí, yo siento que me ha hecho muy bien. O sea, eh. Te, te revitaliza Iba a decir rejuvenece Y no es correcto Porque yo tengo 56 años Y el año que viene Voy a tener 57 Y el otro 58 Y es el ciclo de la vida Pero sí te revitaliza O sea eh, eh, Entre la motivación de correr También está el, el sentirte vivo Sentirte activo Sentirte físicamente activo Yo al fútbol Era un win derecho Y me empecé a lesionar A desgarrar El fútbol tiene una... Una exigencia o sistema distinto Creo que es incompatible Estoy retirado del fútbol, creo que el fútbol es incompatible con el running Por el tipo de entrenamiento, por la explosión Y me revitaliza O sea, yo, yo me veo realmente ¿eh? Y yo termino un maratón, por ejemplo o Media, ni hablar, pero maratón lo, lo marco porque es la máxima exigencia Y me siento mejor que cuando empecé Incluso en esa carrera que terminé Acostado en una camilla, porque cuando lo, me levanté a, lo, a los 20 minutos que estaba re, Me habían... Este dado de todo, qué sé yo, está impecable y, y, y te sentís muy bien. Y creo que ayuda para eso. O sea, si, si sirve... Mira, Juan Pablo. A ver, uno puede decir que el correr sirve para eso. Si alguien me ve que estoy mejor ahora que hace cuánto de eso... Hace y van a ser 10 años. 10 años. Vamos 10 años. Que si estoy mejor es un mensaje. Pero hay otro mensaje todavía mucho más trascendente de para qué sirve el correr. Hay una persona él sabe quién es, no, no lo voy a nombrar, no es, no es una persona pública, que entre los 15 kilómetros de New Balance y la media maratón de Buenos Aires de este año me mandó un mensaje, o un directo de Instagram. Me llamo tal, tengo 36 años, eh, soy médico, eh, estoy casado con una hermosa mujer, <coughs> soy, eh, permiso, eh, soy Adelante. papá de, de dos hermosos hijos. Eh, hace cinco meses me diagnosticaron cáncer de colon Dice, me tiré en una cama No quería vivir más Y estaba ahí con un teléfono Y me puse a ver cosas de YouTube Y vi una charla tuya Donde vos contabas por qué habías empezado a correr Y dice, bueno, te quiero decir Que corrí los 15 kilómetros de New Balance Y que mañana voy a correr la media maratón de, de Buenos Aires yo venía golpeado por todo esto que te conté antes del mundo este de las críticas, de mi pésima Boston, de que entré por Charity, de que cualquiera que tiene plata... Igual te lo voy a decir, a Dani, me... entraste
1: por Charity, te lo tengo que decir. No, no, y después te voy si un te cuento.
0: <risa> este, dije, yo tengo que correr por esto. O sea, no tengo que correr por... Eh, porque, uy, mirá, Arcuchi, lo que corre. Uy, me corrió menos de cuatro horas. No, yo tengo que correr por esto. O sea... Y, y el compromiso es seguir corriendo por eso, y ahí sí hay un compromiso, es decir, me tengo que levantar, tengo que trotar, porque me tengo que entrenar, porque tengo una carrera, y el mensaje es ese, es decir, te vas a sentir mejor, pero no milagrosamente, no eh, una brujería, no, eh, sentir mejor, actúa sobre tu cuerpo, te motiva, te revitaliza, te hace sentir vivo.
1: Se vienen los 50 años del Maratón de Nueva York y recién me decías que va a coincidir el año que viene con Diego. los 60
0: los 60 de Diego. De
1: Diego. Justamente eh, estábamos viendo y va a ser un año medio, digamos, ya de por sí la carrera es medio siglo de Maratón de Nueva York. Hace un ratito sacaste el libro como... Eh, Acá está. Mostrémoslo, que es una carrera como ninguna otra
0: es un título maravilloso, yo creo que
1: después me lo vas a pasar sí, sí. <risa> eh, sí. ya de por sí va a haber muy pocos cupos porque van a invitar a todos los campeones van a invitar sí. a todos los influencers de sí, sí, del sí. mundo así que quien quiera anotarse que entre al sorteo apriete mil veces F5 sí. y los que no, los cupos que va a haber por agencia, sí. sea Myson o cualquier otra sí. van a ser muy limitados sí. así que esto es el que duerme, sos cartera.
0: Mira, vamos por
1: partes. Parte. Eso por un lado. Sí. Porque todos queremos ir el sí. año que viene. Sí. El tema es, ¿qué vas a hacer? Porque la otra vez vemos a Diego, que sea el. el, el ¿Cómo es? No es el ombudsman, es el, el hombre de la batuta. Que Totalmente. El mayor que... of the marathon. Podría suceder. No creo, no creo. No me animo,
0: no me animo a decir que, que Diego ahí, pero aparte, a ver. Eh, justo hay una cuestión del destino ahí que todo el mundo sabe que la Maratón de Nueva York se corre el primer domingo de noviembre de cada año. Es una tradición. Este año fue el 3, el año pasado fue es este año es el 1. No, no digo, no no hay margen, no tengo ni ¿No, no, hay, no hay avión que me deposite este en, en Nueva York. Será, bueno, no sé, lo lo iré hablando porque la verdad es que quiero estar. Después de esta última dije, a ver, parece no sé, es una tontería decirlo y decir, oye, mirá este, acá los que podemos sí, quién puede ir, pero para mí correr Nueva York es como una es, fue en un momento una aspiración, un sueño eh, previo a las Six majors incluso, creo que, que para cualquiera que un maratón es decir, correr Nueva York Nueva York es, el, lo escribió Ed César en el libro Dos Horas de una manera, es el catalizador, fue el catalizador de las maratones o sea Maratón, la distancia 42 kilómetros, después de su historia legendaria, se había convertido en algo menor, o sea, no corría nadie. Como la
1: misma ciudad durante muchos años.
0: Totalmente, la ciudad, la, incluso en la competencia, el atletismo, o sea, la, la prueba era los 100 metros, las distancias cortas, la pista. Maratón había quedado ahí, este, los récords no se batían, ¿te acordás? Y, y cuando en 1970, el loco este de Fred Lebow este, empezó, bueno, vamos a dar cuatro vueltas al Central Park y seis años después, en 1976 se juntó con Spitz y, y un funcionario de, de, del gobierno de Nueva York dijeron, vamos a unir los cinco distritos y desde 1976 para acá se convirtió en lo que se convirtió es, es, fue el, el renacimiento de las maratones o sea, todas las maratones fueron detrás, eh, Londres en el 81 fueron, todas fueron detrás y se fue convirtiendo en esto que hoy hace que a ver, cualquiera que corre lo tenga como un sueño. Lo tenga como un sueño. Eh, en este último viaje tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con Domingo
1: Amaizón. Lo, lo queremos tener próximamente eh, para el año que viene.
0: Tenés que hacer cuatro trotes eh, gentiles. O sea, quiero que estés vos, que estés Dani. Uh, me encantaría. Que me esté encantaría porque este año volvió Domingo Amaizón a Nueva York. Domingo Amaizón es un atleta legendario del atletismo argentino eh, y luego se convirtió en una especie de historiador de atletismo Y sí le da el nombre a, a la empresa Una de las empresas que llevan Que no es cualquiera Porque él es amigo Del hombre que fundó la Maratón de Nueva York Amigo personal de Fred Lebow Que murió de, de cáncer y demás Tiene una gorrita que le regaló Fred Lebow Y volvió este año después de 20 años Hacía 20 años que no iba Y eh, es un gruñón, Domingo Es un gruñón
1: Los que somos de la, de la vieja escuela Ay, Conocemos y se no soy eh, aviso que no soy contemporáneo no, no, pero no hemos vi... vivido muchas historias de cerca de Osvaldo de él
0: eh, totalmente sabes qué pasó en este viaje no estaba con una sonrisa plena todo el tiempo y en una de esas nos cruzábamos a cada rato en distintos lugares de, de Nueva York y siempre nos poníamos a charlar y, y yo trataba de grabarle y, y una cosa me encantó que me contó la historia de cuando recibió por primera vez Cupos ¿Por qué me viene a la mente? Por esto que me decís vos Que la edición que viene Va a querer ir todo el mundo La primera vez que le dieron Le dieron cinco cupos Cinco
1: ¿Y cuántos le sobraron?
0: Cuatro Y uno no le sobró Porque se lo regaló un amigo No, no iba nadie Nadie Y Lebow Le había dicho Domingo Yo quiero que lo, los aviones Hoy por hoy Bajan en Río Janeiro Y se vuelvan a Nueva York No van a Buenos Aires Yo quiero que vos Los traigas Llenos de atletas Y de corredores De la Argentina Tantos años después... Ciencia ficción en aquel momento. 300 corredores argentinos, 338 creo que fuimos, con sus acompañantes. Y en esta que vos me decís, la que viene, como vos bien decís, va a querer ir todo el mundo. Decís, cinco Tuvo que regalar uno, las otras cuatro se las quedó, las tuvo que pagar todas por anticipado. Este, y hoy no dan abasto. O sea, no se da abasto, no hay cupo, no hay, está el sorteo, está la lotería. Mira lo que ha pasado con, con esta maratón y lo que ha significado para... Para todos, para los corredores Marita Peralta corrió este año Y lo único que quería era correr entre la gente Marita la corrió hace unos años La había corrido como elite Y bueno, corrió sola En un momento se quedó sola Y dice Dani, yo la próxima vez que venga Quiero venir y correr con ustedes Y corrió con la gente, corrió rapidísimo igual Pero corrió entre la gente, entre la masa Y creo que eso habla también de cómo Desde, la, desde una punta de la historia Que son los atletas hasta el fondo Y todos quieren estar ahí
1: aparte hay familia en Nueva York sí, que
0: también, tal vez en la que esté eh, por otro lado me, creo que o ya está instalada tiene el sueño Martina mi hija, eh, una de mis hijas mi hija menor, las dos viven en ciudades mayores porque una vive en Londres y la otra vive en Nueva York pero la que vive en Nueva York eh, sí tiene el sueño tal vez más adelante ir a Europa hoy por hoy es su lugar en el mundo este, está, me, me acompañó en todas en las cinco que corrí en Nueva York estuvo siempre en la llegada me ha visto llegar de muy diferentes maneras y se me convirtió no es casual en mi hija también pero se me convirtió en una referencia ella siempre me espera en el kilómetro 40 y medio cuando vos girás vos venís bajando por la, por la quinta avenida bordeando el Central Park ya venís por dentro del Central Park girás en Columbus Circle y cuando retomás y empezás a subir hacia la llegada, ella está siempre ahí en ese lugar. Y me ha visto pasar en diferentes estados, en, en las cinco que, que corrí. Y me acuerdo que, que después de aquella tan dura, que me vio pasar, está el video incluso, que me vio pasar en tan malas condiciones, yo, yo, yo sentí que la defraudé, no en el sentido de que tardé mucho. La defraudé no, no llegar con una sonrisa. O sea, yo tengo una cosa que es yo... Me río, me río, me río, corro y me río. Eso es maravilloso,
1: como uno sabiendo que hay alguien que te espera, Tremendo. tiene que cambiar el semblante y ya te preparás a estar en esta esquina. No puedo. Es, no puedo fallar. Capaz no más rápido. Bueno, pero. Lo que me
0: pasó este año que pasé más rápido y tengo una foto de, de las que cuando contratas el servicio de Marathon Foto, esos monstruos monstruos que, que te sacan fotos por todos lados, no sé. Tengo una foto en el kilómetro 40 que estoy con la cabeza arriba. Chico. Yo sé que es el kilómetro 40 por el paisaje, ¿eh? me doy cuenta que es el kilómetro 40. Como si hubiera largado recién. Este, y cabeza arriba, viste, y vos ves que el, el trote. Y me acuerdo que era un trote muy vivo, esperando el grito, y cuando pasé, y nada, hice la seña del reloj que iba, iba a llegar en menos de cuatro horas, que era mi objetivo, pero sobre todo el, el, el disfrute. Así que hay mucho de eso también, de correr para
1: encontrarse con eso. Ya son como, como rituales. Dos bardeadas. Uno. Sí. Había un sobre guardado que tenía una fecha para correr. ...una carrera de aventura muy famosa del sur argentino...
0: Sí. ...sí señor...
1: ...¿en qué quedó ese plan? Sé que pasaron muchas cosas? Eh, ¿en qué? pasaron cosas... Cos ...no sé en qué quedó eso...
0: ...no, eh, a ver... ...tengo que cumplir con esa promesa por varias razones... ...porque también tenía que... ...primero quería concretar las Six Mayors... Okay. ...y en 2019 las concreté... La única, ...el único atenuante que tengo con eso y lo, lo he dicho públicamente, lo he hablado con mucha de la gente que organiza, que me han súper invitado también, venite a la montaña, venite a la montaña que una vez que vengas a la montaña no te bajas más que es que tengo vértigo, así que hay que pensarlo muy bien, pero la voy a hacer prometo que lo voy a hacer, también porque en esta carrera en esta Nueva York que fue muy especial, corrió eh, Pia, mi novia, que lo hizo muy bien, está riéndose en los 42 kilómetros, podría haber cuatro, horas más rápido. y medio.
1: <risa> Entonces, es, la, no, es, la, es el famoso comentario. Si te vas riendo muy y vas muy cómodo, podés correr más rápido. Tiene un
0: premio, que mis hijas dicen que estoy celoso, tiene un premio que es... El otro día llega el mail que te manda normalmente New York Road Runners diciéndote felicitaciones porque llegaste. Y la foto que ilustra el mail es Pia llegando, que, que pegó tal grito y tal alarido, pero eh, ella es muy de montaña. Ella corrió maratones de montaña y tengo que... Que este, cumplir también con eso y devolver la atención. Pero aquel sobre sí lo tengo presente. Es una bardeada, pero hay que cumplir con las promesas eh, hay que acá,
1: acá es así, eh, acá no, no hay tu tía. Y la otra es, que debe ser una de las que te preguntan mucho. A ver. Creo que en Argentina lo que más has corrido es Maratón de Mar del Plata en distintas eh, distancias. Distan no corrí la maratón, corrí 20 minutos. un evento sí. que este año no has podido ir. Te dolió mucho no ir. Muchísimo. Y ahí nace la frase, no seas tan duro con vos mismo. Sí. ¿Para cuándo maratones argentinos? La gente me imagino que. Sí. Digamos, Buenos Aires. Hay que correrlo. Para mí hay que correr, Rosario. Pero, ¿cómo no vas a correr el maratón de Buenos Aires, Daniel Arcuchi?
0: A ver, me voy a comprometer acá. Otra vez, el trote gentil. Me voy a comprometer acá con lo siguiente. Ya lo había dicho para este año. Este año pasó una cosa con el maratón de Buenos Aires que habla de mi crecimiento como, como corredor. Que es el siguiente. En un momento tuve un problema estomacal Que me obligó a parar el entrenamiento de Dos semanas Hasta ese momento yo estaba Que iba a correr Maratón de Buenos Aires No iba a correr todavía Nueva York Pero el entrenamiento por los días en es, Entre que me dio eso Y que llegó la posibilidad de correr Nueva York De otro modo de, de una manera diferente a la que voy habitualmente Pero con los amigos amazón Maison Que siempre hacemos cosas juntos Y surgieron un montón de cosas este, y, y, y la lesión Dejé Buenos Aires, pero hice el fondo de 32 en Buenos Aires ¿Dónde está el aprendizaje? Cuando llegué al kilómetro 32 del maratón de Buenos Aires En el Obelisco Venía como para hacer el maratón de Buenos Aires En 3 horas 50 O sea, estaba haciendo el fondo Venía para hacerlo en 3 horas 50 Y lo estaba haciendo tranquilo ¿eh? Pero si seguía ese ritmo ¿Y sabes qué? Estaba en condiciones Me sentía entero para los 10 kilómetros que faltaban Ya sabemos, tenemos experiencia ya en maratón Para decir... No, pero mirá que eso, kilómetros... no, no, me sentía de verdad entero. No... ¿Y qué dije? No, estoy preparando un maratón de Nueva York. Estos 10 kilómetros de más pueden alterar lo que yo estoy preparando y lo que mi entrenador me está diciendo, lo que mi médico me está diciendo, lo que mi nutricionista me está diciendo, lo que mis amigos me están diciendo, lo que mis colegas me están diciendo. Y paré Eso fue para mí un
1: aprendizaje, pero... Vale más que la medalla. Sí, haber sí, ahí. ¿sabes que sí. ¿Sabes, ¿sabes qué que sí? O sea, la sonrisa. ¿Por qué,
0: era, por qué era ir a buscar la medalla? De verdad que era ir a buscar la medalla. eh, era Hacer eso. Y tengo una maratón más. O sea, en mi, oh, las medallas que tengo. En vez de 12 maratones, tengo 13 maratones. No. No, es un aprendizaje. Pero, el ambiente que percibí al hacer el fondo fue de una Buenos Aires, de un maratón de Buenos Aires que se está transformando. Y que, lejos de contar con el apoyo popular que debería tener este, este es uno de mis desafíos también como corredor comunicador que es que Buenos Aires entienda que tener un maratón masivo es maravilloso para la ciudad que es un acontecimiento cultural, deportivo, económico cantidad de brasileños que vienen a correr a Buenos Aires, pero este año creo que aún por ahí preparándolo bien, ya salió la fecha en septiembre preparándolo bien aunque después tenga que ir a celebrar si no celebro los 60 de Maradona, este, los 50 de Nueva York, de poder hacerla, de poder hacerla. Un back to back. Un back to back, tranquilo, pero, pero hacerla. Y es un circuito que sí te permite, creo, buscar marca, ¿no? Es un circuito sí, rápido. Y, y el cambio de
1: fecha ha hecho que el clima sea bastante más benévolo que lo que solía ser octubre.
0: Y te agrego algo más porque no me olvido tu pregunta, que es cuando Argentina? Eh, en algún momento se me ocurrió hacer las Mayors argentinas, por llamarlas de alguna manera. Nosotros decimos y correrla... que es el
1: póker. Eh, Santa Rosa, sí, ya, Rosario ya sí, ya sí, ya Buenos ya. Aires y Mar del Plata ese es el póker que no puede faltar por supuesto sí. que hay muy lindos maratones que a veces se hacen, a veces no a veces hay más apoyo o no ¿Sabes qué largo... es lo lindo?
0: que cada uno tiene una característica muy propia, yo creo que Santa Rosa tiene un valor legendario que si jugamos es la Boston nuestra, o sea, ¿en qué sentido? en cuanto a...
1: es maratón de maratonistas Exactamente.
0: <ríe> a la exigencia, al nivel creo que, que pasa por ahí Buenos Aires tiene la cosa, te diría de Nueva York de, 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 la, de la gran ciudad este, cada una tiene lo suyo Rosario y Mar del Plata, Mar del Plata es, es dura este, pero es no sé esa cosa maravillosa del, del paisaje no, ninguna es la exótica de Tokio que fue increíble vivirla
1: no sé. Igual es, es muy de porteño querer comparar todo muy de lo de afuera con lo muy, nuestro, de o muy Porque yo muy no soy Argentina. porteño, vos tampoco. Pero te vas a Rosario y decís, este barrio me hace acordar a Cabildo. Y no, no, es Rosario, estamos a tres horas.
0: Por eso me quedo con. Y aparte, fíjate que decía las, las Six baby Y está bueno lo, de, lo del póker. Me gusta lo del póker. Pero bueno, sí, hacerlo. Y seguir corriendo, O sea, yo siempre digo que a mí me encanta recorrer ciudades, que es otro de mi hashtag, ¿no? Que uso mucho. Tú tenés una manera de mirar las ciudades corriendo que no, no te da ningún otro paseo. Ningún otro paseo te da el, el reconocimiento y el conocimiento de una ciudad que te da el correr más.
1: Bueno, señor Arcuchi. Señor. Eh, ¿Todo rico? No, no,
0: increíble. La Maradona, la Dona Maradona, Dona Dona. Me comí increíble, increíble. nada muy lindo. Este, nada, feliz de compartir esto y charla, charlamos como, como
1: charlamos siempre. Como, siempre. Definitiva, como charlamos siempre. Vamos a hacer un asado antes de fin de año. Sí, señor. Lo vas a hacer vos. Sí, señor. Me vas a llevar a las escaleras. Otra de mis pasiones. No lo vamos a subir a ninguna red social.
0: Nada, como dijo alguien por acá, también corremos para comer. Este, y el tema del, de los asados es maravilloso y, y contar y hablar y charlar y compartir ese momento ahí.
1: Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Ojalá nos toque o no vernos en Nueva York el año que viene Ojalá nos veamos antes los en cinco otro puentes. episodio
0: Sabes que tenemos un chiste con Marita Peralta? Este, íbamos camino en los buses Cuando se sale, inolvidable eso A las 5 de la mañana Que agarrás Lexington y salizas y alberra sano Y están todos arriba, entonces habló Marita Entonces le digo, miren Les voy a contar algo, ahora que ya estamos en camino Ya no se pueden bajar del bus, vamos a hacer alargar Les voy a contar algo que nadie sabe Esta carrera tiene
1: 5 puentes que es lo que vivo contando todo el tiempo Ya te decía, basta, basta de contar siempre el mismo chiste Todos los memes de Marita Le mandamos un beso enorme <risa> Un placer, Juan Bueno, gracias a Gupis por prestarnos el espacio Todo fantástico Hay un menú Mariela Ortiz Así que vamos a volver otro día a probarlo
0: Muy bien, muy bien, me encanta
1: Y bueno, esto ha sido todo por hoy eh, Trote Gentil, episodio 8, temporada 1 Nos dimos el gusto de estar con Dani Y gracias a todos eh, Por vernos, escucharnos Síganos en redes sociales, eh, comenten eh, qué quieren escuchar, qué quieren ver, a quienes quieren que entrevistemos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, gracias.